0: Bombec le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bombec. vous écoutez l'épisode 31, je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec, à Strasbourg. Avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bonbec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bonbec, les épisodes impairs sont dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et les épisodes pairs sont des entretiens avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, entre autres. A chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et je vous raconte tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il sait être intimiste, intime même parce qu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade parce que vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi Bonbec je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés. Et je vous dirai encore que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez C'est... Comme choisir sa flûte. Alors cet épisode est le premier d'une série de trois que je vais vous proposer à la suite l'un de l'autre, aujourd'hui donc, et les deux prochains dimanches. Les deux premiers épisodes seront consacrés au choix d'une flûte neuve et le troisième aux flûtes d'occasion, qui mérite à elle seule un épisode. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de faire un focus ou un zoom ou en bon français de mettre l'accent sur... 5 choses à savoir pour préparer votre achat. Et donc, sans transition, on y va. Première chose à savoir, il est essentiel que vous définissiez vos besoins et votre budget. Alors je crois que c'est l'étape incontournable. Peut-être que vous aurez l'aide de votre professeur si vous prenez des cours. Mais quoi qu'il en soit, voici quelques petites questions à vous poser pour vous guider dans votre choix. Parce que des flûtes, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins. Alors, première chose à vous demander, c'est quelles sont vos conditions de jeu et quel est votre niveau de pratique. Alors, dans quelles conditions pratiquez-vous habituellement Est-ce que vous jouez seul à la maison Est-ce que vous jouez en cours particulier Est-ce que vous jouez en petit ensemble, en musique de chambre, avec par exemple d'autres instruments anciens Ou en ensemble plus large, avec plus d'instruments ou avec des instruments modernes, sur scène sonoriser Est-ce que vous jouez uniquement à l'intérieur Est-ce que vous jouez à l'extérieur Est-ce que vous êtes amené à faire tout ça <rire> Et quel est votre niveau de pratique Est-ce que vous prenez des cours Est-ce que vous êtes autodidacte euh, Est-ce que vous êtes un adulte ou un enfant aussi Est-ce que vous cherchez peut-être une flûte pour votre enfant Tout ça, ce sont des questions très simples, mais très nécessaires aussi. Deuxième chose, c'est la question du répertoire. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer avec votre flûte Est-ce que vous avez envie de jouer uniquement de la musique ancienne, la musique baroque, renaissance, médiévale Ou est-ce que vous avez envie de jouer aussi de la musique contemporaine ou, ou peut-être de la musique classique euh, à la flûte à bec Pourquoi pas Est-ce que vous jouez plutôt du répertoire euh, folk Est-ce que vous voulez jouer de la musique pop Est-ce que vous voulez du jouer du jazz Ou est-ce que vous voulez encore une fois jouer tout ça avec la même flûte Encore des questions à se poser. Et dernier point, mais qui n'est pas le moindre, c'est le point du budget. Quel budget voulez-vous ou pouvez-vous consacrer à votre achat Alors je vous suggère de, de définir une, une fourchette de prix, je vais vous donner quelques repères juste, juste après. En tout cas, pour un budget plutôt serré, vous pourrez privilégier les flûtes en plastique ou les entrées de gamme en bois, ou les flûtes de moyenne gamme mais dans des bois qui sont plus locaux, donc pas les bois exotiques, qui sont du coup moins onéreux. Si vous avez un budget intermédiaire, les flûtes de moyenne gamme ou les flûtes d'études ou petites séries de facteurs seront intéressantes pour vous. Et si vous avez un budget plus large, n'hésitez pas à aller, si le corps vous en dit, bien sûr, vers des flûtes de facteurs ou d'autres types de flûtes qui sont assez onéreuses mais qui permettent de jouer éventuellement d'autres styles de musique. Comme promis, je vous donne quelques repères. Euh, par exemple, pour une flûte alto-baroque, qui est la flûte la plus standard. Si vous l'achetez en plastique, elle vous coûtera une cinquantaine d'euros. Parmi les entrées de gamme euh, des flûtes en bois industrielles, vous allez avoir une fourchette de 170 à 330 euros à peu près. Pour une moyenne gamme industrielle, entre 260 et 700 euros, selon l'essence de bois. Pour les petites séries ou les flûtes d'études de facteurs, entre 600 et 1000 euros. Et pour les flûtes de facteurs, entre 1300 et 3000 euros. Voilà, ça c'est pour une alto baroque. Alors avec tout ça, si vous vous notez vos réponses sur un petit papier, vous voilà déjà bien armé pour répondre aux questions qu'on vous posera certainement si vous allez en magasin de musique, et même chez les facteurs. Alors il y a une chose qui est importante, vraiment, c'est de préférer une flûte de moyenne gamme dans un bois peu onéreux, qu'une flûte d'entrée de gamme dans un bois plus cher je me répète, une flûte de moyenne gamme dans un bois pas trop cher qu'une flûte d'entrée de gamme dans un bois cher. C'est la qualité de la facture qui prime. C'est ça qui est plus important. Une dernière chose pour faire le point sur vos besoins et vos préférences, essayez de définir votre type de jeu et vos préférences sonores. Est-ce que vous êtes un petit ou un gros, entre guillemets, souffleur Est-ce qu'on vous dit souvent de souffler davantage ou justement de souffler moins est-ce que vous aimez entendre un léger souffle dans le son de votre flûte ou est-ce que, au contraire, vous préférez un timbre clair et net Est-ce que quand vous soufflez, vous aimez sentir une légère résistance dans la flûte Est-ce que vous avez déjà essayé d'autres flûtes que la vôtre Si c'est pas le cas, lancez-vous. Alors, en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr, lancez-vous. Vous ne serez pas déçu, et c'est vraiment une expérience irremplaçable. Deuxième chose à savoir, bois ou plastique Ah, telle est la question. Alors, avant tout, du côté des flûtes en plastique, vous excluez totalement toutes celles qui se trouvent en grande surface. C'est rien d'autre que des jouets, et je n'en parlerai même plus à partir d'ici. Du coup, choisissez une flûte en plastique si vous avez un petit budget, si vous voulez tester la flûte sans être encore sûr de continuer, si vous cherchez une première flûte pour votre enfant, si vous jouez des pièces un peu exigeantes pour les flûtes, je pense à certaines œuvres contemporaines. Mais prenez aussi une flûte en plastique si vous jouez souvent en extérieur, ou si vous jouez beaucoup et que vous avez besoin d'une flûte de secours, d'une flûte de travail, de dépannage, bref, pour soulager votre flûte principale, ou encore si vous jouez très souvent sous votre douche. Bon, gardez en tête qu'une flûte en plastique de qualité a de fortes chances de sonner mieux et d'être plus facile à jouer qu'une flûte en bois de mauvaise qualité. Ça c'est vraiment important aussi à retenir et, et à comprendre. C'est pas forcément évident mais c'est vraiment le cas. Alors après c'est pas moi qui vous dirai le contraire, on peut difficilement comparer une flûte en bois et une flûte en plastique. Les flûtes en plastique elles ont l'avantage d'être bon marché, d'être robustes, elles demandent peu d'entretien, elles sont faciles à nettoyer si c'est nécessaire. Les flûtes en bois, elles requièrent plus de soins, elles sont plus onéreuses, mais elles sont aussi bien plus intéressantes au niveau de la palette de sons, de la palette de timbres et de la palette de sensations de jeu qu'elles offrent. En fait, on peut voir comme une étape dans sa pratique le passage d'une flûte plastique à une flûte en bois, et avec cette flûte en bois, vous allez pouvoir aller plus loin, élargir vos horizons et progresser dans votre pratique. Troisième chose à savoir, doigté baroque ou doigté moderne Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires-là Vous avez peut-être déjà été confronté à cette question au moment d'acheter une flûte, souvent votre première flûte, ou une première flûte pour un enfant. Ou si vous n'y avez pas été confronté, vous le serez probablement quand vous irez acheter votre flûte. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de doigté baroque, de doigté moderne On entend aussi doigté allemand. Alors ce doigté, qu'on dit moderne ou qu'on dit aussi allemand, il a été mis en place dans les années 1920 par Peter Harlan, c'était un luthier allemand, et c'est lui qui a largement contribué à démocratiser la flûte à bec. En fait, il a voulu simplifier les doigtés pour en faire un instrument vraiment accessible et complètement populaire, et d'ailleurs il a gagné son pari. Donc avec ce doigté allemand, le doigté de fourche disparaît à la main droite. Ce doigté de fourche, c'est qu'à la main droite, pour faire par exemple sur une flûte soprano, le Fa, on va poser l'index, l'annulaire et l'auriculaire, mais le majeur reste levé. Donc ça fait euh, comme une fourchette, comme une fourche. <rire> voilà, donc avec ce doigté allemand, ce doigté de fourche il disparaît et on peut jouer Do, Ré, Mi, Fa, toujours sur une soprano, en levant simplement un doigt pour chaque note. Ah, magique, me direz-vous Mais en fait, pas tout à fait, parce que les modifications dans la facture créent de gros problèmes de justesse dès qu'on s'éloigne de la tonalité fondamentale de la flûte, donc en l'occurrence pour une soprano, do majeur. Ça la rend très vite impraticable dès qu'on avance un tout petit peu dans sa pratique. Donc doigté allemand, moderne, plutôt non. Petite astuce, si vous avez une ancienne flûte et que vous voulez savoir si elle a un doigté baroque ou moderne, jetez un œil au trou numéro 5, celui du majeur droit, s'il est beaucoup plus petit que les autres, c'est un doigté allemand, vous n'avez plus qu'à tenter une gamme pour confirmer. En revanche, j'attire votre attention aussi sur le point des trous simples et trous doubles. Souvent, mais pas toujours, les flûtes en doigté allemand ont des trous simples à l'annulaire et à l'auriculaire gauche, donc ils ne sont pas dédoublés comme on le voit le plus souvent sur les flûtes à bec, euh, pour faire plus facilement Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, toujours sur une soprano. Mais une flûte qui a des trous simples n'est pas forcément en doigté allemand. Et vous verrez ça notamment sur les flûtes de facteurs qui sont plus proches des originaux, parce qu'historiquement les trous étaient plutôt simples, et les flûtistes les ouvraient ou couvraient plus ou moins pour obtenir les dièses ou adapter la justesse. D'ailleurs, si vous pratiquez la musique renaissance ou pré-baroque sur des flûtes adaptées à ce répertoire, vous ne couperez pas aux trous simples et aux doigté un petit peu différents de nos doigtés baroques actuels. Et franchement, toutes ces histoires de doigté mériteraient un épisode complet. Ça viendra. Alors est-ce que c'est plus difficile de jouer sur une flûte avec des trous simples Honnêtement, non. C'est vraiment une question d'habitude. Et en fait, je trouve que c'est très libérateur. Pour ma part, j'en viens même à me demander s'il ne serait pas plus intéressant d'apprendre la flûte sur des instruments à trous simples pour la sensibilité, pour l'écoute, pour l'adaptabilité que ça permet de développer. Mais ça, c'est un autre débat. Alors l'inconvénient des flûtes avec les trous simples, si je parle d'une alto cette fois, le fa dièse et le sol dièse grave, et puis quelques notes dans l'aigu sont plus délicates sur les flûtes baroques. Sur les flûtes plus anciennes, les doigtés sont un petit peu différents. Donc, trous simples, c'est un grand oui, surtout pour vos flûtes ou futures flûtes de facteur. Et bien sûr, je ne dis pas que le reste, c'est mal. Si vous voulez jouer de la musique renaissance sans vous casser la tête, avec des histoires de doigtés, vous prenez une flûte en doigté baroque, la musique n'en sera pas moins belle et vous aurez tout autant de plaisir à jouer. Quatrième chose à savoir, l'essence de bois n'est pas la seule responsable du timbre de la flûte. Ça c'est une autre chose sur laquelle j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, l'essence de bois. D'ailleurs j'en avais parlé en long, en large et en travers dans le tout premier épisode de Bonbec qui s'appelait « B comme bois ». Alors, l'influence du bois sur le son, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Le timbre varie, effectivement, selon le bois, principalement selon sa densité et surtout selon la finesse de son grain. Donc plus le grain est serré, plus on pourra obtenir un état de surface lisse dans la perce et plus le son sera clair, net, comme par exemple sur une flûte en buis européen ou en ébène. Dans les bois tendres, comme l'érable, qui sont parfois plus fibreux ou plus poreux, l'état de surface de la perse sera moins lisse, donc le son sera probablement un peu plus feutré, un petit peu plus mat. Simplement, tout ceci peut être en partie modifié et surtout atténué par les traitements qu'on applique dans la perse. Donc voilà une des limites de cette affirmation. Alors à part le bois, ce sont les réglages de la flûte, son harmonisation, son voicing qui vont lui donner ses principales caractéristiques sonores. Si vous pensez aux flûtes de manufacture que vous avez peut-être déjà essayées ou comparées, pour le coup, les réglages sont les mêmes pour un même modèle. Et effectivement, entre une flûte en érable et une flûte en grenadie, la différence de timbre liée au bois est importante. Mais c'est moins le cas, par exemple, pour des flûtes en bucastello, palissandre ou bois de rose qui ont des propriétés assez similaires. Vous allez sentir moins de différence dans le timbre. En revanche, pour les flûtes de facteur, vous trouverez moins de variétés de bois, mais vous trouverez 10 000 fois plus de variétés de timbres. Et dernière chose concernant le son de votre flûte, vous-même, vous y contribuerez largement. J'aime bien dire que dans le son final de votre flûte, quand vous l'aurez largement, quand vous l'aurez régulièrement joué, il y aura 60% de vous pour seulement 40% de la facture de base de la flûte. Et cinquième chose à savoir, chaque flûte même industriel, sauf flûte en plastique bien sûr, et unique. Je lis souvent, à des questions du type je ne sais pas quel alto choisir, des réponses comme la flûte Trucmuche. alors je ne dis pas de marque dans cet épisode parce qu'on en parlera la prochaine fois, la Trucmuche muche en poirier a un son magnifique, ou alors je te conseille la machin-chose en palissandre car elle a des aigus très faciles. Stop <rire> Vraiment, stop Déjà, des trucs mûches en poirier, il en existe au moins cinq modèles différents, dans différentes esthétiques, dans différentes gammes de prix. Ensuite, si vous prenez deux flûtes de la même marque, du même modèle, dans le même bois, eh bien elles n'auront jamais le même son. Parce que le bois c'est un matériau vivant, et même contraint par la facture, il arrive à exprimer son caractère. Donc si vous en avez la possibilité, même si votre choix s'est arrêté sur un modèle et un bois, testez vraiment plusieurs flûtes identiques et vous sentirez qu'elles ne le sont pas complètement. Et vous le sentirez même si vous avez peu de pratique. Du côté des flûtes de facteurs, il y a encore plus de différences entre les flûtes, car chacune est vraiment unique. Alors bien sûr, on peut souvent reconnaître la patte du facteur et les flûtes d'un même artisan ont forcément quelque chose en commun. Mais la magie du métier, c'est qu'on peut régler nos flûtes comme on le souhaite, on peut leur donner à chacune leur personnalité, pour qu'elles puissent convenir à différents musiciens, pour qu'elles puissent convenir à chacune de vos personnalités. Et il y a un sixième point, un petit bonus, j'ai envie de vous dire, croyez au coup de cœur. Ce n'est pas parce que telle flûte convient à la personne qui vous la conseille qu'elle va vous convenir à vous. La bonne flûte pour vous, c'est celle qui vous convient, qui convient à votre morphologie, à votre souffle, à votre jeu, à vos yeux, à vos oreilles. J'aime bien comparer ça au choix d'un vêtement. Vous savez par exemple cette jolie chemise qui vous fait envie, après que vous l'avez vue portée par votre ami ou en photo sur un mannequin. Vous la commandez, vous allez en magasin, vous passez la chemise, et la surprise, ou pas surprise, elle ne vous va pas du tout. Bah Tout simplement parce que, vos épaules sont plus larges ou vos bras sont plus longs que ceux de votre ami ou du mannequin de la photo, tout simplement parce que vous n'êtes ni votre ami, ni le mannequin, mais vous-même avec votre morphologie, votre caractéristique, qui, soit dit en passant, ne sont pas moins bien que les autres. Ça, je tiens aussi à le préciser. C'est exactement la même chose avec une flûte. La flûte qui sera la bonne pour vous sera celle avec laquelle vous vous sentirez bien, et ce, quel que soit votre niveau de pratique. Et pour la trouver, ben c'est comme pour trouver la chemise qui va vous mettre en valeur et dans laquelle vous vous sentirez bien. Il faut essayer et il faut comparer. Et plus vous essayez, plus vous comparez, plus vous pourrez affiner vos envies et vos goûts et plus vous serez à même de choisir. Pour terminer, j'aimerais aussi revenir sur un point qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais qu'on arrête de dire, quand on essaye une flûte et qu'on ne l'aime pas, qu'elle est mauvaise. Je crois sincèrement pouvoir vous dire qu'il n'y a plus aujourd'hui sur le marché des flûtes neuves de mauvaises flûtes. Une mauvaise flûte, ça serait une flûte qui serait très fausse, ou qui ne marcherait que dans les graves et pas dans les aigus, qui serait impraticable, ou dont le timbre serait vraiment épouvantable, insupportable ou inaudible. Et ça, ça n'existe quasiment pas. Alors il y aura des flûtes qui vous plairont, il y en aura qui ne vous plairont pas, il y aura des flûtes sur lesquelles vous serez à l'aise et d'autres non. Tout simplement. Donc vous choisissez la vôtre, et puis toutes les autres seront pour des flûtistes à qui elles conviendront. Je récapitule les points importants pour conclure. Définissez clairement vos besoins et vos préférences, parce que ce sont eux qui vous guideront dans votre choix. Préférez toujours une flûte de gamme supérieure dans un bois peu onéreux qu'une entrée de gamme dans un bois plus cher. C'est la qualité de la facture qui prime. Chaque flûte est unique, comme vous d'ailleurs. Et la bonne flûte pour vous, c'est celle qui vous convient. Un épisode de bonbec qui sortira exceptionnellement la semaine prochaine on se penchera sur comment on choisit une flûte comment on choisit une flûte de manufacture comment on choisit une flûte de facteur quels sont les différents types de flûte qui existent qu'est ce qui les différencie comment on essaye pour choisir bref tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour faire un choix le plus éclairé possible d'ailleurs si vous avez des questions d'ici là n'hésitez pas à me les faire parvenir par le formulaire de contact du site à l'adresse podcast@bombec.fr ou encore sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez écouter Bombec sur vos applications de podcast, sur le site www.bombec.fr et aussi sur Youtube. Et j'envoie à mes abonnés un petit mail de présentation de chaque nouvel épisode. Vous pouvez vous inscrire par les liens que je vous laisse si vous avez envie de les recevoir aussi. Et comme cette série d'épisodes tombe à pic pour la rentrée, on pourrait presque croire que c'est fait exprès, N'hésitez pas à les partager avec vos collègues flûtistes, avec vos élèves, avec vos professeurs peut-être, bref, avec toutes les personnes qui envisagent d'acquérir une nouvelle flûte bientôt. Ça fait potentiellement un paquet de gens. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec et à dimanche prochain